0: G -Radio. Unser Tagesthema. Der folgende Beitrag wird präsentiert von iChalk. Die vegane Schokolade, die das Zuhören versüßt.
1: Zum Tagesthema begrüßt Sie Michael Kiesewetter. Ich habe jetzt am Telefon Beate Bettina Schuchert... Sie führt klassische homöopathische Tierheilbehandlung in Berlin durch. Erstmal herzlich willkommen, Frau Schuchert.
0: Ja, herzlich willkommen. Dankeschön, dass ich eingeladen wurde.
1: Sehr gerne. Frau Schuchert, was mich besonders interessiert hat, neben den anderen Dingen, die Sie anbieten auf Ihrer äh, Webseite, Sie bieten eine natürliche Sterbebegleitung an. Und jetzt muss ich erstmal wissen, was ist das? Können Sie uns das erstmal erklären?
0: Also natürliche Sterbebegleitung bedeutet im Grunde genommen, dass wir hospiz- und palliativmäßig die Tiere behandeln, im adäquat zu den Menschen. Wenn ein Mensch sich auf den Weg macht, wird er entweder durch Krankheit oder durch Alter einfach sein Leben beenden und im Grunde ist es bei den Tieren nichts anderes. Und ich schaue halt, dass ich die Menschen begleite, dass ich denen alles erkläre, um was es geht dass ich die Tiere mitbegleite. In der Regel sind das langjährige Patienten von mir, die ich sowieso schon homöopathisch begleitet habe. Und wenn die Tiere irgendwann halt in ein Alter kommen oder aufgrund von Krankheit, dass sie dann eben sterben, dann berate ich die Leute und erkläre halt, was passiert, medizinisch was passiert und bin natürlich auch, was ganz, ganz wichtig ist, emotional für die Leute da, weil das ist für jeden eine Ausnahmesituation und da brauchen die Menschen ganz, ganz viel Unterstützung.
1: Also ich habe ja selbstverständlich auch eigene Tiere gehabt und musste die meisten zumindest immer einschläfern lassen und kenne auch viele Leute, die mit ihren Tieren dann gezwungenermaßen zum Tierarzt gehen, weil die Tierärzte haben ja auch immer gesagt, also naja, guck dir doch mal das Tier an und das geht doch nicht mehr und wir können doch dem, dem Leiden ein Ende bereiten, was wir beim Menschen sozusagen nicht können, aber dem Tier können wir die Schmerzen nehmen. Ist es dann falsch?
0: Ich weiß nicht, woher dieses Vorurteil kommt, dass Sterben gleichzeitig immer mit Schmerz und Leid gleichgesetzt wird. Mhm. Das Problem in der Tiermedizin ist, ich kenne ja nun viele Tierärzte und habe auch schon welche geschult, ähm, im Studium gibt es einfach diesen Punkt nicht. Es wird dort nur gelehrt, wie die Euthanasie abzulaufen hat, aber dieses Thema, dass man vielleicht auch mal gucken könnte, sein Tier zu begleiten, gibt es nicht. Dementsprechend sind die Tierärzte natürlich auch überfordert und wissen gar nicht, was sie tun könnten und können die Leute natürlich auch nicht darauf hinweisen. Leid und Schmerz ist nicht automatisch, wenn es... Prozesse gibt. Wenn eine Krankheit zum Beispiel vorausgegangen ist, dann wird in der Palliativmedizin medikamentös unterstützt. Und das macht man selbstverständlich natürlich auch bei den Tieren. Das ist auch so ein Vorurteil, was viele haben. Natürlich begleiten bedeutet nicht, dass man einfach nur daneben sitzt und wartet, bis das Tier stirbt, sondern man schaut, was gibt es für einen Bedarf. Und wenn Bedarf da ist, zum Beispiel mit Schmerzmedikamenten, dann ist es natürlich selbstverständlich, dass man unterstützt.
1: Also das heißt, mein Tier, wenn ich es nicht einschläfern lassen möchte und ich sage einfach mal, der Tod sich abzeichnet, äh, muss nicht leiden, also muss keine Schmerzen haben?
0: Nein, es gibt ja auch durch Frau Kübler-Ross, die viel über die Sterbephasen geschrieben hat, gute Sachen, ähm, wo man Informationen bekommen kann. Auf meiner Internetseite gibt es ein... Ähm, eine Datei, wo ich ganz genau beschrieben habe, was beim Sterben passiert. Es gibt ja auch eine eigene Gruppe bei Facebook dazu, wo über 1500 Leute sind, die sich zusammengetan haben, die alle diese Erfahrungen schon gemacht haben. Das ist ja kein Hexenwerk, sondern das sind ganz normale medizinische Vorgänge, die allerdings, wenn man natürlich sich noch nie mit der Thematik beschäftigt hat, Angst machen können unsicher machen können. Und wenn man Angst hat und unsicher ist, dann fühlt man sich natürlich nicht wohl. Und dann ist es oftmals so, dass man Dinge, die passieren, ganz anders wahrnimmt und einschätzt. Deshalb mhm. ist es dann eben so wichtig, dass man jemand hat, der einen fachlich auch einfach aufklärt. Denn wenn man weiß, was passiert, verliert man halt auch diese Angst und diese Unsicherheit. Und dann ist dieses Thema mit Leiden und Schmerzen eben auch nicht mehr gegeben, weil man einfach dann erklärt bekommt, was passiert denn jetzt gerade und warum passiert das und was bedeutet das letztendlich?
1: Wie fühlt sich das denn eigentlich für den Besitzer der Tiere an, wenn die jetzt das eigene Tier in den Tod begleiten? Ist, ist das nicht schrecklich?
0: Nein. Also ich habe gerade jetzt in den letzten Tagen wieder sehr, sehr viele Tiere begleitet und ihre Menschen. Und ich habe Menschen, die sowohl euthanasiert haben und jetzt natürlich begleiten, als auch welche, die nur natürlich begleiten. Die Menschen, die beides schon erlebt haben, sagen, es fühlt sich für sie sehr viel sanfter und sehr viel runder an das Leben wird zu Ende gelebt, sie sind dabei, sie sind nicht diejenigen, die letztendlich darüber entscheiden, sie spielen nicht Gott, sie sagen nicht, jetzt wird das Leben beendet, sondern es ist ein ganz runder Vorgang. Also Klingt vielleicht ein bisschen komisch jetzt im ersten Moment, aber für die Leute fühlt sich das absolut stimmig an. Die Trauer ist natürlich genauso da, aber die Leute sagen einfach auch immer zu mir, es, man trauert anders. Man hat nicht dieses Schuldgefühl, was ganz, ganz, ganz viele Leute haben, wenn sie in sich gehen und wenn sie ehrlich und ganz tief reingehen bei sich, dass sie eigentlich die allerwenigsten Menschen wollen das. Sie haben nur keine Alternative. Es hat ihnen niemand gesagt, dass es auch eine andere Möglichkeit gibt. Und ich kriege so viele Anrufe, wenn die Leute meine Artikel lesen oder sagen, Mann, ich bin so froh, jetzt weiß ich endlich, warum ich das so gefühlt habe. Ich kam mir schon immer komisch vor. Also es ist fehlende Information auch da gewesen die ganzen Jahre leider.
1: Wie ist das denn äh, mit? Ich nehme jetzt mal Beispiel Hund. Mit dem geht man ja normalerweise raus. So und äh, nur ist der ganz alt und kann kaum noch krauchen, sag ich mal. Und äh, ich habe das selber erlebt. Also dann äh, brechen die Beine weg und solche Sachen. Und äh, dann habe ich das vom Tierarzt gehört und gesagt also äh, gesagt bekommen, jetzt wird es aber Zeit, den muss man jetzt einschläfern, der kann ja kaum noch laufen. Wie verhalte ich mich denn da richtig? Denn ich will, will ja auch da dem, dem Tier jetzt nicht unnötig irgendwie was zumuten.
0: Finde ich ganz prima, die Frage. Und die ist auch durchaus absolut berechtigt. Alte Menschen, sage ich mal, im Umkehrschluss bekommen Rollator. Es muss natürlich geschaut werden, dass man das Miteinander mit dem Tier an die Gegebenheiten anpasst. Also wenn jemand älter wird und schwieriger laufen kann, läuft man natürlich bei einem Hund zum Beispiel nicht mehr so ewig lange Runden. Man kann unterstützen. Es gibt Geschirre, die man den Tieren ummachen kann, wo man sie einfach mithalten kann. Also im Grunde genommen das, was man bei einem alten Menschen auch macht. Da guckt man auch, welcher Bedarf ist da? Wie kann ich dich unterstützen? Wie kann ich es dir leichter machen? Aber zu sagen, nur weil jemand jetzt alt wird und vielleicht gebrechlich ist und sich nicht mehr so bewegen kann wie ein, ein junger Hund, was ja völlig normal ist, finde ich kein Grund zu sagen, warum man dem das Leben nehmen sollte. Ja. Ich habe ganz, ganz viele alte Hunde auch in der Behandlung gehabt. Auch jüngst jetzt wieder eine Kundin. Da haben wir zwei ihrer alten Hunde begleitet. Und dann schaut man einfach, was brauchen die. Die Tiere zeigen einem das ja.
1: Sie bekommen ja nicht nur freundliche Unterstützung, also auch in Form von E-Mails oder so zum Beispiel. Da gibt es ja durchaus Leute, die Ihnen auch Tierquälerei vorwerfen.
0: Ja, da muss man einfach ganz sachlich mit umgehen. Und ich schaue dann letztendlich, aus welchem Grund kommen diese aggression Ist es einfach aus Unwissenheit oder Überforderung? Da kann man drauf eingehen. Den Leuten kann man das erklären. Was ich vorhin schon sagte, Angst und Unsicherheit macht ganz oft Aggressionen. Mhm. Und wenn man dann einfach liebevoll und fachlich vor allen Dingen, verständnisvoll auf die Leute eingeht und ihnen das erklärt, dann können die auch gut mitgehen, dann können die gut den Weg gehen. Ich habe viele Leute in der Gruppe, die natürlich ganz fremd erstmal waren, denen das alles ganz komisch vorkam, die riesige Ängste hatten, weil sie eben gar nicht wussten, was auf sie zukommt. Und ich sehe das mit, mit großer Freude, wie diese Menschen sich öffnen, wie sie sich informieren, wie sie sich darauf einlassen. Und da darf man einfach nicht bange sein davor.
1: Was ist denn das Schlimme daran, wenn ich mein Tier zum Tierarzt bringe und äh, der Tierarzt mir empfiehlt, also ganz dringend sage ich jetzt mal, äh, äh, du musst dein Tier einschläfern lassen. Was ist da so schlimm dran, wenn ich dann sage, okay, äh, ja, also ich mache das, ich will ja nicht, dass er weiterhin leidet. Wir haben ja gerade schon über das Leiden gesprochen, muss nicht leiden, aber was ist so schlimm daran, wenn ich das mache?
0: Ich finde, dass wir nicht das Recht haben, über das Leben oder Sterben eines anderen Wesens zu entscheiden. Ich finde, das kann nur jedes Wesen für sich selber entscheiden.
1: Wie entscheidet denn äh, so ein Tier? Also Sie haben ja nun jetzt viele begleitet. Ich kann mir das jetzt so überhaupt nicht vorstellen. Wie, wie, Ja, was macht das Tier?
0: Kann ich gut verstehen, auch wieder diese Frage. Wenn man das noch nie hatte, kann man es sich auch nicht vorstellen. Aber letztendlich entscheidet jedes Lebewesen für sich, mhm. wann der Zeitpunkt gekommen ist und fängt dann im Grunde genommen an, in die Sterbephasen einzutreten. Und diese Sterbephasen, da gibt es verschiedene Halt, da gibt es eben verschiedene Anzeichen dafür. Also ich gebe immer ganz gerne ein Beispiel, wir gehen alle diesen Weg, wir stellen uns vor, wir sind auf einer Waldlichtung, wir laufen einen Weg lang der eine hüpft, der andere läuft langsam, der eine geht drei Schritte vor, der andere geht zwei Schritte zurück, der eine geht nochmal nach rechts, der andere nach links. Den Weg gehen wir alle. Wir sterben alle, so wie wir alle geboren werden. Mhm. Niemand würde jemals auf die Idee kommen, bei einer Geburt was Schreckliches zu empfinden oder zu sagen, das Kind leidet jetzt ganz furchtbar. Wichtig ist wirklich immer das Erklären, das ist das A und O dass es medizinische Vorgänge sind, die letztendlich erklärbar sind. Wer soll es sonst entscheiden? Ich, also ich könnte nicht mich hinstellen und für jemanden, den ich liebe, entscheiden zu sagen, und morgen stirbst du.
1: Ja, das war eine sehr schwere Entscheidung, das gebe ich zu. Na? Mhm, das und, die... und,
0: und niemand macht es, weil er irgendwie böse ist oder seinem Tier mhm. schaden möchte. Ich kriege ganz oft Anfragen, die Leute weinen teilweise am Telefon, weil sie völlig überlastet sind, diese Entscheidung getroffen zu haben, ich habe Patienten, die letztendlich das so schwer zu tragen haben, dass sie sich psychologische Hilfe holen mussten, weil sie gesagt haben, ich komme hier vor wie ein Mörder. Mhm. Ich habe entschieden, wann mein geliebtes Tier, was mich so und so viele Jahre begleitet hat sein Leben zu beenden hat. Also ja. niemand trifft diese Entscheidung, weil er irgendwie seinem Tier schaden will, um Gottes Willen.
1: Gibt es einen Unterschied, äh, ob es jetzt ein Hund ist, der zu Hause verstirbt oder eine Katze?
0: Nein. Alle Lebewesen versterben relativ gleich, also ob Mensch, ob Tier. Mhm. Es gibt bei den Tieren bestimmte Dinge, die etwas anders laufen, also Menschen zum Beispiel fangen ja dann zum Schluss an zu sprechen, viele rufen dann nach ihren Eltern ganz laut, das machen Tiere in dem Sinne natürlich nicht, die haben dann andere Sachen, die mauzen dann oder die, die winseln dann, die Hunde zum Beispiel, aber der Vorgang des Sterbens an sich, der Sterbeprozess an sich, der unterscheidet sich nicht zwischen Tier oder Mensch.
1: Wir haben ja jetzt von Hund und Katze gesprochen, aber kann ich das auch, ich sag mal, auf ein Meerschweinchen oder auf einen Hamster beziehen?
0: Das kann man auf alle Tiere beziehen. Da ist halt einfach nur zu beachten, wie sind die Tiere im Leben gewesen? Also zum Beispiel Nagetiere sind ja in der freien Natur oftmals, sage ich jetzt ungern, weil ich bin ja selber vegan, mhm. ne? Beutetiere, die sind am Ende der Nahrungskette, dementsprechend schnell sterben die auch, je größer die Tiere sind oder je mehr die Tiere einfach, ähm, oder oder Säugetiere, jetzt wie Hund oder Katze, die sterben natürlich dann länger diesen Prozess. Was aber nicht eine Wertung ist in der Qualität, sondern das ist einfach nur eine Feststellung.
1: Frau hat eine völlig spannende Geschichte, die ich denke, da muss jeder mit sich selber dann auch äh, klarkommen, aber man kann sich vertrauensvoll an sie wenden. Sie haben eine Webseite natürlich, nat natürlich, natürlich-sanft.de. Genau. Da findet man sie. Und äh, es geht bei Ihnen natürlich nicht, nicht nur um Sterbebegleitung. Sie bieten ja auch noch andere Dinge an in Ihrer homöopathischen Tierheilpraxis. Also genau. äh, wenn ich äh, Probleme habe mit Hund oder Katze oder mit äh, den Tieren, dann kann ich auch so zu ihnen kommen. Es geht nicht nur um Sterben bei Ihnen.
0: Nein, nein. Ich bin auch im Leben mit den Tieren sehr verbunden. Ja, <lacht> Aber ja. es ist halt seit über 30 Jahren einfach ja. mein Herzensthema und ich weiß einfach, wie viele Leute froh und dankbar sind, dass sie jetzt dieses Thema auch mal ansprechen können. Wichtig ist eben, ja, wie gesagt, bestimmte Vorurteile mhm. anzusprechen, abzuklären und dann kann man den Leuten und ihren Tieren ganz, ganz wunderbar helfen. Wichtig ist natürlich auch, die medizinischen Kenntnisse, ne? also ja. in dem Zusammenhang vielleicht noch ein Wort von mir als Warnung so ein bisschen an äh, alle Zuhörer. Ich weiß, dass ungefähr in den letzten, ich sag mal, fünf Jahren rund immer mehr sich angeblich Sterbebegleiter nennen, die aber medizinisch überhaupt keine Ausbildung haben, die keine Erfahrung haben. Und da muss man wirklich ganz, ganz gut aufpassen, dass man jemand findet, der einfach einen auch adäquat beraten kann. Es ist, wie gesagt, nicht damit getan, einfach nur da zu sitzen und zu gucken und zu warten, sondern das A und O ist aufklären, medizinisch beraten und die Menschen an die Hand nehmen. Und da habe ich eben leider viele Negativbeispiele, wo die Leute an jemand geraten sind, der eben weder das eine noch das andere hat. Und dann ist es natürlich ganz, ganz schwierig, auch die Tiere vernünftig zu begleiten. Wie in jedem anderen Bereich auch. Man muss sein Handwerk einfach verstehen.
1: Also da sollte man dann ganz genau auch dahinter gucken, ja. äh, ob, ob derjenige auch äh, die nötige Qualifikation hat und das auch schon länger macht.
0: Äh, genau, auch die Erfahrung eigentlich. Genau. Mhm. Na, also auch ich lerne nach über 30 Jahren immer noch dazu. Ich lerne von jedem Tier. Na, dieser Lernprozess ist nie zu Ende.
1: Wie kommen Sie denn damit klar, wenn Sie ein Tier in den Tod begleiten?
0: Klingt jetzt vielleicht für die Hörer ganz komisch, aber ich bin für jedes Tier glücklich, was diesen Weg letztendlich gehen darf. Ich habe gerade vor Ihnen jetzt mit einer Kundin gesprochen, wo wir die Katze auch begleitet haben. Mich macht es einfach glücklich, weil ich weiß, es ist ein ganz inniger Moment, den der Mensch mit seinem Tier hat und das Tier mit seinem Menschen. Mich macht das überhaupt nicht traurig, gar nicht, im Gegenteil. Ich bin dankbar, ich bin wirklich dankbar und glücklich und froh für jedes Tier.
1: Das war jetzt ein wunderbares Abschlusswort. Beate, Bettina, Schuchart. ich bedanke mich bei Ihnen ganz herzlich für diese Informationen. Ich habe von dem Thema überhaupt noch nichts gewusst vorher und hoffe oder denke mal, dass es vielen anderen vielleicht auch so geht und dass wir da jetzt ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten konnten. Vielen herzlichen Dank.
0: Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ich diese Plattform einfach dafür nutzen durfte. Vielen, vielen Menschen hoffentlich, ein gutes Gefühl zu geben.
1: Das hoffe ich auch an dieser Stelle. Dankeschön nochmal.
0: Der Beitrag ist vorbei. Die Lust auf Schokolade noch nicht? Kein Problem. iChock-Nachschub gibt's im Bioladen und bei DM.